0: 《逍遥游》又是一篇中学生必备的文选之一，其表达的内容想必语文老师们早已说得很透彻了，那就不谈内容，我们来说一说它的作者庄子。世人皆知，庄子是道家学派的代表人物，他推崇的是道家“道法自然”的思想观念，所以他这一生都在为了自由而抗争。所谓“逍遥游”。从字面意思上理解，就是无拘无束、自由自在，是一种完全忠于自我想法的绝对自由。但是，人人都知道，这世上其实并没有所谓的绝对自由，每个人都生活在条条框框之下。庄子也是如此，他一生都在追求自由，但是他也从未有过真正的自由。庄子因崇尚自由而不应处威王之聘。仅担任过宋国地方的七元吏，史称七元奥吏，被誉为地方官吏之楷模。他最早提出的内圣外王思想对儒家影响深远。庄子的想象力极为丰富，语言运用自如，灵活多变，能把微妙难言的哲理说得引人入胜。《逍遥游》便是其代表作之一。庄子的文章也常常被称为文章的哲学。哲学的文学，《逍遥游》里所表达的自由，不过是庄子自己对自由的幻想而已。庄子自幼天才卓绝，聪明勤奋，其学无所不亏，并非生来就无入世之心。正因为有所学，所以他有牵挂。一方面，礼乐崩坏的腐败社会使他不屑与之为伍；另一方面，政治衰败。王公大臣毫无作为的现实处境，又使他无法一展抱负。人世间既然如此污秽，不可与庄宇。他追求自由的心灵，只好在幻想的天地里翱翔，在绝对自由的境界里寻求解脱。正是在这种情况之下，他写出了苦闷心灵的追求之歌《逍遥游》。北海有一条鱼，它的名字
1: 叫做鲲。鲲的巨大，不知道它有几千里。鲲变成鸟，它的名字叫做鹏。鹏的背，不知道它有几千里。鹏骨翅奋飞，它的翅膀像天边的云。这只鸟啊，在大海翻腾的时候，就飞往南海。南海就是天池。奇邪这本书是记载怪异事物的。这本书上说，当鹏飞往南海时，水浪激起达三千里，借着旋风盘旋之上九万里。它是乘着六月的大风飞去的，野马般奔腾的雾气、飞扬的灰尘以及生物，都是被风所吹而飘动的。天色苍茫。难道是它真正的颜色吗？还是因为太远太高看不到它的边际呢？鹏往下看，也是这样罢了。再说，水蓄积的不深厚，那么它就没有力量负载起大船。把一杯水倒在塘上的低洼之处，一根小草就可以成为船；如果把一个杯子放上去，就会被粘住。这是因为水浅而船大了。风力积蓄的不大，就没有力量承载巨大的翅膀，所以鹏高飞九万里，那风就在它的下面，然后它才可以乘风而行。鹏背负着青天而无所拦阻，然后才开始向南飞行。禅和小斑鸠讥笑鹏说：“我们奋力而飞，碰到榆树和檀树就停止，有时飞不上去，落在地上就是了。”何必要飞到九万里向南海去呢？到近郊去的人，只带当天吃的三餐粮食就可当天回了，肚子还是饱饱的。到百里外的人就要准备一宿的粮食，到千里外的人要聚集三个月的粮食。蝉和小斑鸠这两只小虫，又知道什么呢？小智比不上大智，短命比不上长寿，怎么知道是这样的呢？朝生暮死的小虫不知道黑夜与黎明，春生夏死夏生秋死的寒蝉不知道一年的时光，这就是短命。楚国的南方有一种大树叫做灵龟，它把五百年当作一个春季，五百年当作一个秋季。上古时代有一种树叫做大椿，它把八千年当作一个春季，八千年当作一个秋季，这就是长寿。可是活了七百来岁的彭祖，如今还因长寿而特别闻名，众人都想与他相比，岂不可悲？商汤问极，谈的也是
2: 这件事。汤问极说：“上下四方有极限吗？无极之外又是无极，在草木不生的极远的北方，有个大海，就是天池，里面有条鱼。”他的身子有几千里宽，没有人知道他有多长。他的名字叫做鲲。有一只鸟，它的名字叫做鹏。鹏的背向泰山，翅膀向天边的云，借着旋风盘旋而上九万里，超越云层，背负青天，然后向南飞翔，将要飞到南海去。小泽里的麻雀讥笑鹏说：“它要飞到哪里去呢？我一跳就飞起来。”不过数丈高就落下来，在蓬蒿丛中盘旋，这也是极好的飞行了。而它还要飞到哪里去呢？这是大和
1: 小的分别。所以那些才智能胜任一官的职守，行为能够庇护一乡百姓的，德行能投合一个君王的心意的，能力能够取得全国信任的，他们看待自己也像上面说的那只小鸟一样。而宋荣子对这种人加以嘲笑。宋荣子这个人，世上所有的人都称赞他，他并不因此就特别愤懑；世上所有的人都诽谤他，他也并不因此就感到沮丧。他认定了对自己和对外物的分寸，分辨清楚荣辱的界限，就觉得不过如此罢了。他对待人世间的一切都没有积极去追求，即使如此，他还是有未达到的境界。列子乘风而行，飘然自得，驾轻就熟，十五天以后返回。他对于求福的事没有积极去追求，这样虽然免了步行，还是有所凭借的。倘若顺应天地万物的本性，驾驭着六气的变化，遨游于无穷的境地，他还要凭借什么呢？所以说，修养最高的人能认顺自然，忘掉自己；修养达到神话不测境界的人，无异于求功；有道德学问的圣人，无异于求名。瑶瑶把天下让给许由
2: ，说：“太阳、月亮出来了。”而小火把还不熄灭，它的亮度要和日月相比，不是太难了吗？及时雨降下了，还要灌溉田地，对于滋润禾苗，不是徒劳吗？你如果成了君王，天下一定大治；而我还徒居其位，我自己感到惭愧极了。请允许我把天下交给你。”许攸说：“你治理天下。”天下已经治理好了，而我再接替你，我岂不是为名而来吗？名是依附于实的客体，我难道要做有名无实的客体吗？鹪鹩在森林中筑巢，只要一根树枝；鼹鼠饮河水，只要肚子喝饱。请你回去吧，天下对于我有什么用？厨子虽然不下厨。主祭的人却不应该超越权限而代行厨子的职事。坚吴问连叔说：“我听说过接舆讲的一段话，言辞夸大而不切实际，漫无边际而无法验证。我听了他的话，又惊奇又害怕，就像天上的银河，看不见边际，相去极远，不近人情。他讲了些什么呢？他说，在遥远的地方有一座卯姑射山。”上面居住着一位神仙，皮肤像冰雪那样洁白，体态姑娘那样柔美，不吃五谷，只是吸清风、喝露水，乘着云气，驾着飞龙，遨游于四海之外。他的精神凝聚，使万物不生恶疾，而年年五谷丰收。我认为这是狂言而不可信。是这样，盲人无法让他欣赏有文采的东西，聋子无法让他欣赏钟鼓之乐声。岂只是形体上有瞎眼和耳聋的，在智慧上也是有人是瞎子聋子。这些话就像是针对你的。这位神人，他的品德广施于宇宙万物，可为一体。世人争功求名，纷乱不已。他哪里肯辛辛苦苦以治理天下为己任？这位神人，什么东西都伤害不了他，滔天洪水淹不着他。大旱时，金石融化，烧焦土山，而热不了它。用神人身上的尘垢糟粕，就能将儒家遵从的尧舜陶铸出来。他哪肯纷纷扰扰，以治理天下作为自己的事业？有个宋国人采购了一批帽子，要到越国去卖。越人的风俗是剪断长发，深刺花纹，帽子对他们毫无用处。尧治理天下百姓。使海内政治清平。如果他到遥远的孤舍山、汾水的北面，见到四位得道的人，他一定会神情怅然，而忘掉自己所拥有的天下。惠子对庄子说：“魏王送给我大葫芦的种子，我种下后结束的葫芦大的可以容下五担，用它来盛水，它却因质地太脆无法提取；切开它当瓢，又大而平浅，无法容纳东西。”这不是嫌它不大，因为它无用，我把它砸了。你真不善于使用大的物件。宋国有个人善于制作防止手冻裂的药，他家世世代代都以在漂洗思绪为职业。有的客人听说了，请求用一百斤来买他的药方。这个宋国人召集全家商量说：“我家世世代代靠这种药从事漂洗思绪，一年所得不过数斤。现在一旦卖掉这个药方，马上可得百金，请大家答应我卖掉它。这个客人买到药方就去游说吴王，那时正逢越国有难，吴王就命他为将，在冬天跟越国人展开水战，吴人用了不皲手之药，大败越人，吴王就割地封侯来奖赏他，同样是一帖防止手冻裂的药方。有人靠它得到封赏，有人却只会用于漂洗思绪，这是因为使用方法不同啊。现在，你有可容五担东西的大葫芦，为什么不把它系在身上作为妖舟而浮游于江湖呢？却担忧它大而无处可容纳，可见你的心地过于浅陋狭隘了。我有一棵大树，人家把它叫做臭椿。他那树干上有许多坠流，不合绳墨；他那枝杈弯弯曲曲，不合规矩；他长在路边，木匠都不看他一眼。现在你说的那段话，大而没有用，大家都不相信。你难道没见过野猫和黄鼠狼吗？屈身伏在那里，等待捕捉来来往往的小动物。他捉小动物时，东跳西跃，不避高下。但是，一踏中捕兽的机关陷阱，就死在网中。再看那牦牛，它大如天边的云，这可以说够大的了。但是却不能捕鼠。现在你有一棵大树，担忧它没有用处，为什么不把它种在虚无之乡，广阔无边的原野，随意的徘徊在它的旁边，逍遥自在的躺在它的下面？这样，大树就不会遭到斧头的砍伐。也没有什么东西会伤害他，他没有什么用处，又哪里会有什么困苦呢？